0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de célibataires par défaut. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Anua. Bonjour Anua. Hello euh, Comment tu veux te présenter et te définir
2: alors, alors, moi, c'est Anua. Euh, comment je me définis enfin, Je pense qu'il y a deux façons de se définir. Il y a la façon dont le, le rôle qu'on a, enfin la position qu'on a dans la société et moi-même, comment je me définis. Euh, c'est vrai que moi, je ne me définis pas forcément dans le sens où, à part le fait d'être un, un être humain, euh, <rire> le reste euh, n'est pas tant important à part selon... Euh, voilà, les rencontres euh, que je fais avec les gens. Et là, du coup, euh, bien sûr, il y a des, des choses qui sont importantes à, à communiquer. Mais euh, voilà, après, d'un point de vue sociétal, bah moi, je suis métisse, euh, euh, blanche et noire, donc africaine, européenne. Euh, je suis aussi non-binaire. Euh, après, mes pronoms, euh, peu importe. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les pronoms féminins principalement par habitude et par flemme. Et parce qu'il n'y a aussi pas vraiment de pronom neutre en français. Euh, sinon, je suis une créative, donc ça, c'est quand même peut-être important pour moi. Euh, je me définis plus par ça et c'est plus comme ça que je me suis toujours euh, vue euh, au-delà de toutes les autres définitions. Cool. Est-ce que tu veux dire ton âge et là, tu... là où tu habites Oui, alors j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année euh, et j'habite à Manchester en Angleterre. Ok,
0: merci. Euh, dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Mais aujourd'hui, on est donc au Royaume-Uni. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble du choix ou non d'être célibataire Comment on s'épanouit en célibataire quand toutes nos relations ont été désastreuses ou que nous n'avons jamais été en relation Est-ce qu'on a le choix d'être célibataire dans une société patriarcale et violente Est-ce que c'est un privilège de se dire sologame ou célibataire par choix On va se poser toutes ces questions avec toi, Anua. Mais d'abord, je voulais savoir si ça veut dire quoi pour toi, être célibataire
2: euh, Pour moi, être célibataire, je pense que j'ai un peu la définition... Euh un peu conventionnel, c'est-à-dire euh, qui n'est pas en couple. Moi, c'est pour ça que même si j'ai eu des relations euh, plus souvent assez courtes, je me suis toujours définie comme célibataire euh, depuis que je suis née, parce que je ne prends pas en compte ces relations euh, euh, dans la définition de, de couple. Où, euh, pour moi, il y a vraiment une manière, enfin une manière. Il y a plusieurs manières d'être en couple, mais je pense il y a quand même des, des codes, en fait, qui font que euh, moi, si ça correspond pas, moi, je vois ça plus comme du célibat. Donc, tu as eu des relations, mais tu pas été en couple, c'est ça Ouais, voilà. Où il y a jamais eu le mot euh, « couple mi ». Enfin, ma relation la plus longue, elle a duré euh, deux mois. Donc, euh, Et on n'a jamais établi euh, qu'on était en couple, même s'il y avait des, des implicites euh, où on était euh, exclusifs ou quoi. Mais il y a jamais eu le mot, en fait. Et pour moi, du coup, je considère pas ça comme euh, être en couple. <rire> Donc, tu as toujours été
0: célibataire, ouais. selon toi est-ce que tu relis euh, bonheur et couple
2: euh, Alors, euh, pendant longtemps, oui. C'était euh, quand j'étais jeune, c'était quelque chose d'assez conscient. Après, c'est tombé dans l'inconscient. C'est vraiment, euh, j'y réfléchissais pas. Mais pour moi, c'était quelque chose d'évident. Je pense que c'est lié à, à, au conditionnement, à tous les films que je regardais. Enfin, même euh, quand on dit euh, je suis heureuse, parfois en fait, on veut dire je suis en couple, comme si c'était deux choses qui, qui voulaient dire la même chose enfin et euh, fin, ça fait quelques années que j'ai commencé à me dé déconstruire euh, sur pas mal de choses et sur euh, sur enfin euh, j'ai aussi euh, commencé le développement personnel ça m'a permis aussi de vraiment euh, prendre du recul sur euh, mes, mes propres croyances en fait et donc là en fait euh, bah plus vraiment <rire> plus vraiment et je pense que c'est aussi parce que j'ai pu euh, me permettre de de penser que c'est possible d'être heureuse en étant célibataire ce qui était quelque chose qui était juste impossible pour moi en fait c'était euh, moi l'idée que être en couple c'est forcément être heureux mais plus être célibataire c'est impossible tu peux pas être heureux en étant célibataire et euh, je sais même quand j'étais jeune je me disais euh, si à 25 ans je suis pas célibataire euh, je vais mettre fin à mes jours parce que je pense pas que je serais capable de le supporter ce qui maintenant me paraît absurde mais euh, ouais ça a été pendant longtemps euh, ma vision euh, des choses quoi
0: oui, tu viens de dire si à 25 ans je suis pas célibataire, mais tu voulais dire ah oui. si à 25 ans je suis pas encore. Voilà, c'est ça. <rire> Le lapsus. <rire> ouais. Est-ce que, est-ce que la solitude c'est important pour toi euh, Moi, je parle beaucoup de solitude. Il y a aussi euh, Virginia Woolf qui a écrit sur une chambre à soi, un lieu à soi. Est-ce que pour toi c'est un moment des moments importants de solitude ou au contraire tu n'aimes pas la solitude Ah
2: énormément. Ah j'adore. La... Enfin j'adore. C'est 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 quelque chose de nécessaire pour moi. Je pense que dans ma vie, la solitude, ça a au moins 80% de, de place enfin en termes d'énergie. Euh, enfin J'ai vraiment besoin d'être seule souvent. Euh, moi, je, je me considère comme introvertie, donc euh, je, je puise mon énergie dans la solitude aussi. Et j'ai besoin d'être dans une bulle. En fait, je pense que le fait d'avoir été célibataire et d'autres données ont fait que j'ai construit une bulle qui est assez riche. Euh, une bulle intérieure et donc euh, j'ai énormément besoin d'espace euh, je pense que j'en parlerai un peu plus après mais du coup c'est un peu paradoxal avec quand j'ai je suis en relation ou du coup bah, moi aussi je suis dépendante euh, dépendante, dépendante émotionnelle et donc euh, en fait où j'ai besoin d'être avec l'autre d'être dans cette présence là et ça me bouffe moi aussi parce que j'ai quand même toujours ce besoin né euh, nécessaire d'être seule en fait et donc c'est vrai que j'ai pas encore appris à, à gérer les deux Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui Alors, euh, mieux qu'elle mieux qu'elle n'a jamais été. Euh, je ne sais pas si c'est dit en, en français, mais euh, je pense qu'elle n'a jamais été mieux qu'elle l'est maintenant. Je pense qu'il y a encore euh, pas mal... Euh, j'ai encore pas mal de, de, de travail à faire. Euh, mais je pense que j'ai quand même construit une certaine euh, confiance en ma capacité à à me gérer à, émotionnellement et et psychologiquement mais enfin euh, comme un peu tout le monde peut être enfin il y, y a des hauts des bas quoi.
0: Est-ce que ton célibat ça pèse sur ta situation financière puisque on sait que quand on est célibataire euh, on va peut-être payer un loyer plus important ou pour toi c'est pas une question euh, comme tu as toujours été célibataire, tu vois pas l'impact financier
2: voilà, c'est ça en fait, exactement ça. Moi, j'ai tellement toujours été habituée, à même, enfin, euh, je me suis, euh, comment dire, euh, j'étais indépendante financièrement assez, euh, assez euh, tôt. Enfin, à partir de, de 18-19 ans, je suis partie de, de la maison familiale et donc euh, j'ai un peu commencé à, à, à gérer mes finances moi-même et à trouver comment financer mes études, tout ça par moi-même. Donc c'est vrai que la question du couple, ça m'a jamais, enfin de, d'être du... enfin, en couple et la part financière que ça, a... enfin l'impact que ça, a, je me suis jamais vraiment posé la question quoi. C'est moi personnellement, je trouve que voilà, j'ai pas beaucoup d'impact négatif par rapport à ça. Et
0: comment tu vis ta sexualité en célibataire
2: Alors euh, du coup, il euh, y a des phases. Alors jusqu'à 26 ans, euh, j'étais vierge et je pense que c'était j'avais une énorme enfin une énorme peur de l'autre ou enfin je n'osais pas trop euh, enfin aller vers les personnes qui m'attiraient enfin moi j'avais toujours ce, cette idée que si euh, si je dis à quelqu'un qui m'attire la personne va, va, va être repoussée par ça enfin du coup j'ai été vachement euh, très renfermée là-dessus même si j'ai toujours une forte libido <rire> depuis euh, depuis au moins mes 12 ans quoi et, euh, et donc euh, depuis mes 26 ans donc euh, bah euh, elle est quand même assez riche enfin, je suis quelqu'un de très curieuse et donc euh, du coup euh, j'aime explorer euh, et c'est vrai que je ne peux pas tenir plus de deux trois mois <rire> sans, sans, sans avoir de rapport sexuel donc, euh... donc voilà après moi je trouve que du coup le célibat m'apporte une, une, une énorme liberté que c'est vrai que je me dis que si j'étais en couple euh, monogame et euh, exclusif, ce serait quelque chose qui serait peut-être dur pour moi à, à renoncer. Et donc, euh, je pense que si jamais un jour je suis en couple, je pense que euh, je préférais essayer le couple libre. Parce que moi, je, je dissocie vraiment la sexualité de du, du couple. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose euh, oui qui peut être aussi... Euh, une part du couple, mais qui est aussi euh, liée, en fait, à l'individu. Et, et c'est vrai que je vois ça un peu comme euh, le fait d'être exclusif, comme euh, bah, forcer l'autre personne à, à renoncer à un désir, en fait. Euh, surtout si euh, bah, on, les, les deux personnes, enfin les, les deux, trois personnes, peu importe le nombre euh, euh, que le couple comprend, euh, il bah, y, y a un décalage de libido et tout. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Quoi. Je me dis, euh, moi, j'ai pas envie de renoncer à, à mon besoin parce que l'autre euh, bah, est en décalage avec. J'ai besoin quand même de, de, de le nourrir, euh, que ce soit avec une autre personne dans ce cas-là. quoi
1: mm -mm.
2: Est-ce que tu es sensible
0: au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
2: Je sais pas trop, en fait. Oui et non. Oui, parce que... Euh par rapport à mes croyances, en fait, que j'ai intégrées, euh, que, voilà, euh, c'est une sorte de, de honte ou un peu un échec d'être célibataire ou, ou, euh, on peut te regarder genre, oh, c'est triste, enfin, moi, en, je pense, en plus, la, la réaction que j'ai souvent euh, avec les gens, c'est, oh, mais t'es jolie, euh, je comprends pas, j'ai toujours eu ça. Ah, mais pourquoi? Même des gens qui croyaient que je mentais parce que, <rire> comme si j'avais, je... comme si c'était impossible, enfin, et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'énervait parce que comme pendant longtemps, moi, c'est tout ce que je voulais, et qu'il y avait des gens qui, qui, qui pensaient que je mentais sur ça, alors que moi, bah, j'aurais préféré <rire> mentir et que ce soit, que ce soit pas vrai. Euh, donc euh, Et souvent, quand on me demande « Ah, est-ce que t'as quelqu'un ?» et je réponds « Non, il y a toujours une forme de gêne. » Enfin, comme si, ah mince, c'est un peu gênant. Même que l'autre est gêné, du coup, comme si... Et, enfin, il avait posé une question qu'il n'aurait pas dû poser, parce que donc euh, donc euh, donc ouais mais après au quotidien enfin comme c'est quelque chose qui est, qui est assez habituel, j'y pense pas vraiment, c'est vraiment plus quand je suis amenée à, à en parler avec euh, des personnes. Quoi.
0: OK OK, bah ben, on va passer au thème du jour, célib par défaut, déjà pourquoi tu as choisi ce thème
2: Alors euh, parce que ça ça je pense que ça a défini un peu ma ma mon histoire euh, d'un point de vue romantique, sexuel, quoi, où en fait, euh, comme je l'ai dit, moi, j'ai, c'était toujours, mon plus grand rêve, c'était d'être en couple. Et euh, à travers, enfin, voilà, mon, mon développement personnel, j'ai réalisé que j'avais une dépendance émotionnelle et j'ai aussi une, hypersensibil... une, une hypersensibilité qui fait que, en fait, euh, bah, je pense que physiquement, psychologiquement, je suis incapable d'être, de gérer euh, euh, une relation amoureuse. Euh, euh, non, à ce stade-là, j'en suis incapable. Et pendant un certain temps, en fait, j'ai voulu forcer ça parce que, comme je voulais tellement, euh, j'avais pas envie d'accepter que, bah, en fait, euh, pour l'instant, je, je suis pas prête, quoi. Enfin, émotionnellement, c'est trop, c'est vraiment trop compliqué à gérer. Euh, donc voilà, je pensais. En plus, je pense que c'est un c'est un angle qui est pas forcément, euh, pas forcément. Euh, développer souvent enfin souvent on a soit euh, ah il faut il faut aimer être célibataire faut c'est un choix qui est totalement voulu et moi bah en fait c'est plus un choix par défaut en fait c'est bon bah comme je vois que le couple là, clairement ça c'est pas, pas possible pour l'instant bon bah on va on va apprendre à, à apprécier le fait d'être célibataire parce que l'autre c'est pas une option
0: donc ce que tu dis c'est que en fait les rares fois où tu as été en relation tu souffrais de dépendance euh émotionnelle de dépendance affective et donc tu n'arrivais pas à, à profiter et du coup tu as mis fin à ces relations parce que ça ne marchait pas. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux en parler
2: euh, Oui, alors j'ai eu, on va dire, deux relations euh, qui ont duré euh, à peu près deux mois toutes les deux. Euh, la première, en fait, euh, elle s'est finie parce qu'il est parti. Euh, il est parti euh, donc moi, je vis à Manchester et il vivait aussi à Manchester et il a déménagé à Londres. Et enfin euh, ça je l'essaye depuis le début mais on, on s'est dit on, on y va et on va voir où ça nous mène et donc ça c'est un peu fini euh, sans vraiment qu'il y ait eu de discussion quoi il est parti après il est revenu euh, peut-être un mois plus tard et après euh, après euh, après ça s'est un peu transformé une sorte de juste euh, euh, fin, comme un une sorte de plan cul et, euh, et après, on avait essayé de se re revoir, et en fait, euh, avec, il était trop pris par le travail, et moi, ça me, ça me stressait parce qu'il répondait pas au rythme, enfin, à mon goût, quoi, au niveau du rythme. Donc, je lui ai dit, en fait, je préfère qu'on s'arrête là. Et donc, en fait, c'est le, le gros, euh, entre guillemets, problème dans mes relations, c'est que j'ai énormément d'anxiété énormément d'anxiété et, euh, et je ne sais pas le gérer. <rire> enfin, en tout cas, euh, d'une un, manière qui soit agréable. En fait, c'est toujours très désagréable. Moi, j'ai l'impression d'être en apnée pendant toute la relation, avec aucun moment où je respire, en fait. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, j'ai pas réussi à, à, à faire plus de deux mois. La deuxième relation, bah, du coup, ça s'est arrêté pour ça, en fait, parce que moi, je j'arrivais pas... Euh, c'était trop euh, émotionnellement c'était trop euh, trop dur euh, lui il était je pense enfin euh, la relation elle a été assez rapide en fait où la première fois qu'on s'est vu moi je lui ai posé la question si vous voulez qu'on qu sorte ensemble enfin en anglais on dit dating si vous voulez euh, donc on est c'est pas encore en couple mais c'est plus euh, voilà on est dans une dans un processus en tout cas de d'apprendre à se connaître et d'être ensemble euh, et donc euh, et donc voilà, je pense que lui, au final, je pense que lui non plus ne voulait pas vraiment être en couple et que c'était aussi... Euh, il avait sa vie bien... Euh, bien il avait énormément d'amis euh, et donc euh, il avait, et, il travaillait beaucoup. Donc en fait, je pense qu'il avait du mal aussi à, à, à lui donner de la place, même si on a essayé tous les deux de s'adapter à l'autre, à, à l'autre train de vie. Parce que moi, j'avais un, un rythme assez, euh, assez tranquille, alors que lui, ça un rythme très très... Euh, très effréné il était soit tout le temps à travailler, soit c'était un musicien donc soit à faire à, à s'entraîner, soit à voir ses amis, et donc euh, c'était vraiment euh, compliqué euh, de, de gérer nos deux rythmes et donc à la fin en fait, bah émotionnellement j'en pouvais plus <rire> donc euh, je lui ai dit je préférais je préférais m'arrêter là.
0: Donc ces deux relations c'était des personnes, des hommes qui euh, n'étaient pas disponibles émotionnellement en fait, enfin qui n'étaient pas euh, qui ne te donnaient pas l'attention que tu voulais, c'est ça.
2: Oui, oui. Et euh, du coup, je l'ai pas dit parce que je suis non-binaire, mais je suis principalement attirée par, euh, par des mecs. Et donc, toutes les relations que j'ai eues, c'est avec des, des mecs cis. Euh, il y a eu deux bisexuels, et sinon hétéros. Et en fait, j'ai eu deux relations comme ça. Après, c'était euh, plus des... Euh, J'étais... Euh, comment je peux dire En date. C'est-à-dire qu'on a, on a fait des dates, mais on n'était pas ensemble. Euh, du coup ma première euh, ma première fois en fait je me suis énormément attachée euh, au gars et pendant je crois que ça a duré huit mois j'ai pas réussi à à m'en détacher en fait on s'est vu deux fois lui il habitait à Londres et à la base c'était vraiment plus euh, plus un plan cul, en fait et euh, sauf que moi je me suis attachée à... énormément à lui et que lui aussi dans sa manière de se comporter avec moi en fait euh, moi j'ai l'impression qu'il là voilà, qu'il voulait être avec moi et euh, je lui ai quand même posé la question et lui, il ne voulait pas être euh, en couple parce qu'en en fait, il sortait de dix ans de relations, enfin, pas avec une seule personne, mais en, il a enchaîné relations et lui, il cherchait plus à explorer euh, d'autres manières de, de faire des rencontres. Et euh, sauf que moi, en fait, euh, je lui disais que j'étais OK avec ça, mais en fait, euh, j'étais tellement attachée que j'essayais à chaque fois voilà, de, de faire en sorte que ça se fasse. Et donc, j'ai mis huit mois à vraiment apprendre à, à accepter en fait, et à à le laisser partir, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre, mais en fait, euh, c'était comme si c'était plus fort que moi. Donc, euh, je gardais le lien avec lui. Euh, et donc, ça a été vachement éprouvant, parce que c'était en plus pendant la, pan la, la pandémie. Et donc, euh, où, moi, j'étais chez moi, enfin, je faisais rien du tout, donc euh, j'y pensais euh, H24. Donc, euh, et c'est là où vraiment, où je pense que j'ai, euh, comment dire, pendant... Toute ma vie, en fait, j'ai vraiment euh, euh, bloqué toutes mes... Pas bloqué mes émotions parce que je suis hypersensible, donc c'est impossible pour moi, mais euh, trouver une manière d'un peu les fuir. Et là, je crois que bah, la situation, la, le fait d'être chez moi tout le temps et d'avoir cette première sorte de relation a fait que pff, les émotions explosaient. je savais pas du tout comment les gérer, donc c'était vraiment très dur. Et lui ne m'aidait pas parce que voilà, lui-même, euh, bah, je pense qu'il était aussi émotionnellement disponible. Et donc, ouais, ça a été vachement éprouvant. Je crois que c'est une de mes plus... Euh, de mes expériences les plus challengeantes. Mais... Euh, mais voilà. Ouais.
0: Et aujourd'hui, t'en es où Du coup, tu, tu disais au début de l'épisode que tu ne reliais plus bonheur et couple, mais en même temps, tu es toujours dépendante euh, émotionnelle, affective. Et donc, là, tu date des gens ou tu t'es dit quoi Que valait mieux être célibataire, du coup, par défaut, et ne de dater personne Ou t'arrives à à baiser des gens sans, sans t'attacher Comment tu fais, en fait, au quotidien
2: Alors, je date plus. Donc, ça fait deux ans... Enfin, au final, Non, ouais, un an et demi que je date plus. L'année dernière, j'ai testé les, euh, les coups d'un soir où vraiment, c'était juste une, une fois. Et euh, j'ai réalisé bah, la première fois que j'arrivais, en fait, à me détacher. Si c'était juste une fois, en fait, on n'allait pas se revoir. Et euh, aussi, ce que j'ai... Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, toutes les rencontres que j'ai faites, euh, depuis mes 26 ans et même avant, ça a toujours été avec des appuis de rencontre. j'ai jamais... Enfin, euh, si ça m'est arrivé deux fois où j'ai rencontré quelqu'un en, en, en dehors des appuis de rencontre, mais sinon, en fait, euh, moi, je n'ose pas, pas, en fait, aller... Euh, et comme je suis introvertie que je passe la plupart du temps, de mon temps chez moi, en fait, euh, je suis pas trop amenée à faire des rencontres et... Euh, et donc, ouais. donc l'année dernière, j'ai été célix coup d'un soir euh, et j'ai réalisé que j'arrivais émotionnellement à le gérer parce que c'était juste une fois et donc après, voilà, je, on ne se parlait plus. Euh, et donc après, j'ai euh, bah, fait la rencontre, euh, c'était d'un ami d'une du, ami amie qui m'a parlé de lui et ça, ça a été ma, ma deuxième relation. Là. Et après ça, je suis revenue au coup d'un soir et. Euh, et donc après, j'ai voulu faire une sorte de pause hivernale. Donc euh, je crois que j'ai dû faire ça pendant trois, quatre mois. Et euh, cette année, en fait, j'ai testé... Euh, C'est marrant parce que j'écoutais un, un de tes podcasts euh, sur, euh, dont tu parlais de, de, des clubs échangistes. Et, euh, et du coup, j'ai testé. Et j'ai testé toute seule. Et donc j'ai bien aimé. Et en fait, j'aimais bien l'idée qu'en fait, il y a un endroit où euh, un endroit pour ça. Enfin, un endroit pour avoir des relations sexuelles ou des relations avec l'autre. Et quand j'en sors, voilà, c'est vraiment très euh, compartimenté. Et, donc, euh, et ça me permet, en fait, moi, je pense qu'émotionnellement, j'ai besoin que les choses soient très binaires. Parce que l'ambiguïté, c'est ça qui me, qui, me, qui me perd, en fait, totalement. Dans toutes mes relations, j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours de l'ambiguïté entre euh, la personne est émotionnellement indisponible, mais la manière dont, dont elle se comporte avec moi. Moi, j'ai besoin vraiment de... Si c'est juste du sexe, et ben, en fait, on n'apprend pas à se connaître en, enfin il n'y a pas de, de, de gestes romantiques, rien du tout. Quoi. Moi, j'ai vraiment besoin que ce soit binaire. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça. Et donc, euh, après cette expérience, j'ai découvert un site euh, qui, qui est un site, en fait, euh, un peu échangiste, mais en fait, tu peux aussi faire des rencontres euh, d'une personne à une personne. Ce n'est pas forcément avec des couples. Et donc, euh, c'est un peu ce que je recherchais pendant longtemps. C'était une sorte de « grinder », mais pour euh, « hétéro », entre guillemets, parce que je ne me définis pas vraiment comme ça, mais comme... Moi, j'ai été assignée meuf à la naissance. et que je suis attirée par les mecs. On va dire que c'est une forme d'hétérosexualité. Euh, bah, je cherchais un peu l'équivalent de Grindr, où c'est vraiment pur sexe. Et même Tinder, je trouve que c'est pas assez, en fait, parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent euh, à dater sur Tinder. Et donc, je cherchais une alternative à ça. Et en fait, ce site, je trouve qu'il est pas mal. C'est parce que c'est aussi des gens qui sont assez... Euh, euh, comment dire assez expérimentés, en tout cas, qui sont vraiment dans une optique aussi, où c'est vraiment euh, dans l'exploration sexuelle. Et, euh, et euh, j'aime beaucoup ça. Et aussi la manière dont, dont on échange, c'est vraiment euh, bah, moins loin du dating. Quoi. Et donc, euh, c'est ça que j'apprécie. Donc, euh, en ce moment, je suis en train un peu de tester ça. Parce que comme je le disais, en fait, des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien être purement célibataire, n'avoir aucun lien. Mais en fait, j'ai une forte libido. Et, euh, et aussi, moi, c'est une manière de de faire des rencontres en fait moi je j'ai pas vraiment de tabou avec le sexe et, et pour moi je le vois pas du tout euh, je le dramatise pas en fait je le vois vraiment c'est juste une forme c'est comme un hobby hein, en fait c'est euh, et donc euh, et moi c'est une manière de rencontrer des gens j'apprécie aussi cette manière de de découvrir quelqu'un en fait juste par ça et donc voilà
0: donc tu dis c'est un site échangiste et c'est avec des gens ou des couples j'ai pas j'ai pas retenu
2: euh, alors ouais c'est un site en fait pour faire des rencontres donc euh, et donc dedans tu peux soit chercher des couples, soit chercher un homme seul, soit chercher une meuf seule euh, euh, et donc voilà donc tu peux mettre dans, sur ton profil ce que tu cherches, tu peux aller chercher des profils, en fait tout le monde peut t'envoyer des messages. Euh, c'est pas une appli en fait, c'est un site. Donc euh. Donc, euh Bon, ouais. Mais comment
0: tu sais que tu vas pas t'attacher émotionnellement euh, au coup d'un soir parce que euh, si ça se passe bien et que as envie de revoir la personne ou le couple comment tu fais
2: Alors c'est un risque, c'est un risque et en fait je le vois un peu comme du microdosage. Enfin, euh, je sais qu'il y a enfin une, une technique comme ça où il y a des gens qui microdosent euh, de, de champignons, je sais pas quoi pour, euh, pour que leur système il soit habitué sans, sans forcément sans forcément euh, euh, bah que comment dire que ça a un effet psychotrope et eh ben moi je le vois un peu comme ça je fais vraiment euh, microdosage en fait et euh, quand je sens bah, que je m'attache bah, je travaille dessus mais comme c'est à une microdose émotionnellement c'est gérable par exemple là, il, y a, bah, il y a une semaine en fait j'ai euh, eu un, un coup avec un gars et en fait je on, en fait après qu'on ait couché ensemble on a commencé à parler et je sentais que, enfin, parce que je suis restée quelques heures chez lui, et je sentais que là, je m'attachais, en fait. Euh, enfin, moi, ça, ça prend deux secondes hein, <laughs> pour que je m'attache à quelqu'un, et je dis, ah, là, je suis en train de m'attacher à lui.
0: Millions de personnes ont perdu weight with avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui can't pas salads les salades et a
1: même perdu 50 pounds. Salades, généralement, pour la plupart des gens, sont button, right? non
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Mais en fait, j'arrive de mieux en mieux à le gérer quand c'est par petites doses. Et du coup, la, la, le jour d'après... Je lui ai envoyé un message et euh, je sentais qu'il allait mettre du temps à répondre. Et euh, je, je m'étais prête, je me dis, allez, Anna Au début, en fait, je m'étais dit, euh, bon, une heure et après, tu le bloques. Parce qu'en fait, c'est la seule manière pour moi euh, de, de vraiment euh, me détacher de quelqu'un, c'est de le bloquer. ça a un effet euh, dans mon cerveau où je me sens libérée. Et donc, ouais, je me dis, comprends. tu peux une heure et tu le bloques, si tu n'as pas répondu. Après une heure, je m'étais dit... En fait, je m'étais rappelée d'une phrase que ma mère m'avait dit. Elle m'avait dit « Laisse jusqu'au bout juste pour, pour te permettre de le vivre et pour toi te permettre d'être capable d'aller de, de, au-delà. » Et en fait, je me suis dit « Bon, allez, je vais, je vais checker toutes les heures et je vais euh, pour voir s'il m'a répondu. Mm » -hmm. Donc, euh, j'enlève ma Wi-Fi et tout parce que c'était sur WhatsApp. Et, euh, et, euh, et je vais vraiment vivre l'émotion, quoi. Euh, je ne sais pas si tu connais le concept un peu de... En, en anglais, on dit « river of misery », c'est-à-dire la rivière de la misère. En fait, tu es, es submergé de l'émotion. Faut, faut la... Comme une vague, il faut la laisser te submerger. Vraiment. En te rappelant que tu es capitaine, que tu as toujours euh, la main sur... Euh, je sais plus comment on appelle euh, le truc du bateau, là. Et, euh, et, euh, et, et donc, c'est ce que je me suis dit. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, et d'observer toutes les pensées qui me viennent. Vraiment être dans l'hyper-conscience. En fait, et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Après, il a fini par répondre. Et euh, de toute façon, je savais que, enfin, c'était pas à Manchester en fait, c'était à Newcastle j'étais allée. Donc, je savais que de toute façon aussi, j'allais rentrer chez moi et que voilà. Mais euh, mais donc, moi, euh, ouais, c'est un peu ce que je fais maintenant. Si je sens que je m'attache, de toute façon, j'ai mes règles, c'est-à-dire que si je sens que je m'attache, je cherche pas à aller plus loin. Je, je, si je sens que c'est trop émotionnellement, bah, je bloque la personne. Et je sais que ça, ça me permet de de passer à autre chose, mais je sais qu'idéalement, j'aimerais arriver à passer à autre chose sans avoir à bloquer la personne. Donc, je le fais par micro-dosage quand je sens que je suis capable, que la situation me le permet, de d'attendre, par exemple, un jour. Je sais que plus d'un jour, je peux pas. Plus d'un jour, je dois bloquer la personne. mais euh, Mais voilà.
0: Et comment ça s'est fini avec ce gars Du coup, tu as réussi à ne pas le bloquer Ou alors tu es partie de Newcastle ouais, Ou bah, vous êtes revue
2: Ouais, parce que je lui ai envoyé un message. Il m'avait dit euh, potentiellement qu'on pouvait se revoir le lendemain, parce que moi, je repartais le lendemain euh, dans le so euh, début de soirée. Et donc, en fait, il m'a répondu finalement qu'il ben, en fait, avait pas mal de choses, donc il ne pouvait pas. Mm -hmm. Après, bon, du coup, je lui ai juste dit bon, bah, si jamais tu, tu viens à Manchester, euh, tu peux. Euh, voilà. De... Enfin, « Hit me up, tiens je sais pas comment on dit tiens moi au courant quoi et donc euh, et donc il m'a dit oui qu'on pourrait aller à un club euh, échanger c'est tout et donc euh, en fait moi ce que je me dis c'est que je sais que en tout cas j'ai besoin de me le dire que c'est pas vrai tout ça que on va pas se voir qu'il va pas venir à Manchester pour que je passe à autre chose quoi. mais en fait le fait de le dire ça permet de de fermer mais euh, de fermer la parenthèse mais euh, en gardant euh, un échange cordial quoi et donc euh, voilà et donc, euh, donc euh, après, je m'étais dit en fait, à chaque fois, je me prépare, je me dis bon, je vais peut-être avoir besoin d'une semaine pour euh, pour gérer. En fait, c'est, je pense que c'est vraiment ça qui m'aide, c'est l'acceptation de ma dépendance euh, émotionnelle, d'accepter que une fois que c'est là, de pas chercher à, à l'enlever, mais juste de la laisser euh, me su me submerger tout en posant des câbles. Et pour l'instant, c'est ce qui c'est ce qui marche. Waouh,
0: bah du coup, t'as réussi à pas le bloquer.
2: Ouais. Ouais, du
0: coup j'ai réussi à pas le Ok, bah ça, ça m'évoque plein de choses. Donc tu citais mon épisode sur les clubs échangistes, c'était dans mon autre podcast ouais, Marie Saint filtre Si les personnes qui écoutent veulent aller, veulent aller euh, vérifier ça, ça s'appelle "Je sors en club échangiste". C'est un des épisodes le plus écoutés de Marie Saint filtre parce qu'évidemment ça intéresse tout le monde les clubs <rire> échangistes. Euh, et puis euh, par rapport à la dépendance affective, ce que tu dis c'est super intéressant. Mais euh, et, et tant mieux pour toi si t'arrives à gérer. Moi je sais que je fais aussi pas mal de travail sur ça. Et, euh, et ce que tu dis sur le blocage c'est très intéressant ouais de, moi aussi euh, je, je, je sais très bien m'auto-larguer et bloquer euh, les gars euh, quand j'en peux plus et j'ai l'impression d'être euh, super méchante mais euh, mais comme tu dis c'est une façon de se, se libérer et de passer à autre chose sinon on ne peut pas et moi aussi je, je fuis physiquement donc je pense le fait que tu pars de Newcastle que tu rentres à Manchester moi souvent j'arrive à, à mettre fin à une relation quand physiquement je pars euh, et comme je suis aventurière, je sais pas, je vais partir en aventure, je vais partir en voyage, et ça permet de couper la relation. Mais après, euh, moi, je peux pas m'empêcher de, de dire que la responsabilité est du côté des gars, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ils s'investissent pas dans la relation, ils nous donnent des miettes de pain, ils mettent euh, 6 heures, 24 heures à répondre au, au, au messages, et, euh, et en fait, on peut s'adapter, on peut poser des cartes, on peut essayer de faire du développement personnel, d'aller voir des psys, de notre côté, de faire un travail, mais tant que les hommes cis, en fait, nous traiteront comme de la merde et pourront pas s'engager dans des relations, bah, en fait, on sera condamné à vivre, euh, à vivre ces émotions-là. Et c'est vrai que c'est important de les, de les accueillir, de faire de la méditation, d'accueillir l'émotion, comme tu dis. Mais, euh, mais, mais tu l'as dit aussi, ça prend des fois une semaine pour après gérer, euh, bah, le contre-coup et, et moi, je sais que souvent, il me faut six mois, un an pour m'en remettre. Enfin, pas pour m'en remettre, mais tu sais, pour, pour avoir envie de retourner là-dedans. Et là, j'ai aussi publié un épisode de Marie sans filtre sur les sur les applis de rencontre, et je t'admire vraiment d'utiliser les applis de rencontre, parce que ce que je dis dans cet épisode de Marie sans filtre c'est que les applis de rencontre, pour moi ça ça renforce ma dépendance affective puisqu'on est tout de suite dans un rapport de, 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 de séduction et, et quand tu dis que même sur Tinder c'est pas assez sexuel à ton goût je suis d'accord c'est qu'en fait euh, euh, on dit que voilà les applications de rencontre, les mecs utilisent ça pour, pour juste baiser mais en fait, il y a toujours l'aspect... Oui, il faut parler, il faut apprendre à se connaître. Après le sexe, c'est bien que le mec prenne soin de nous et nous reparle. Mais comme tu dis, en fait... C'est comme ça qu'on s'attache aussi. Donc ce que j'avais aimé aussi en Club Échangiste, c'est qu'il n'y avait pas du tout cet aspect-là et que je ne m'attachais pas. Donc euh, je pense que quand je vais réécouter cet épisode qu'on est en train d'enregistrer, je vais pouvoir en tirer plus de, plus de leçons. Euh, c'est très intéressant. Et je vais aussi publier bientôt un épisode de Marie Sanfit sur la dépendance affective. Un nouveau parce qu'en fait, je suis en train de m'en débarrasser. Moi, c'est différent. C'est qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une relation avec un gars qui s'est bien passé. Et pour une fois, tu vois, de tomber sur un gars qui répond à mes messages <rire> dans un délai raisonnable et qui est gentil et qui vient au rendez-vous, etc., ben en fait, j'ai pu travailler dessus euh, et, et me sortir de cette dépendance affective. Et en fait, quand je m'en suis sortie, me... c'était juste avec lui, hein, je dis pas que je serai plus jamais dépendante, mais quand je m'en suis sortie, je me suis rendu compte qu'il me plaisait pas. <rire> Je me suis rendu compte, en fait, j'avais envie euh, qu'il me donne de l'attention, j'avais envie euh, d'être aimée, mais en fait, je me suis dit « Ah, mais en fait, je le trouve pas beau, il m'excite pas ». Bref, ça pose plein, plein de questions. Donc toi, aujourd'hui, tu vas continuer euh, sur ce chemin.
2: Euh, bah, après, c'est assez récent, donc je sais pas trop, euh, je, je, je tâte un peu encore le terrain. Après, moi, j'ai des phases comme ça, j'ai des phases de pur célibat où j'ai plus plus d'énergie à, à donner à quelconque relation avec l'autre. Et après des, des, des phases, euh, bah je suis un peu en chien, <rire> si tu me permets l'expression. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Euh, euh, je sais pas, peut-être qu'un jour, je, je m'ouvrirai à nouveau à, au fait de dater si je sens que j'arrive de me en mieux en à gérer mes émotions. Euh, pourquoi pas. Mais euh, en tout cas, maintenant, j'accepte l'idée que en fait, euh, ça puisse ne jamais arriver, en fait. Et avant comme je le disais était quelque chose qui me terrifiait maintenant je me dis si euh, je continue euh, dans cette euh, dans, dans ces expériences euh, jusqu'à la fin de ma vie bah, en fait c'est quand même assez enrichissant pour moi je trouve que il y a quand même un rapport à l'autre euh, que j'arrive à, à, à euh, que j'arrive à dans lequel j'arrive à, à puiser en fait euh, des enseignements ou même enfin juste euh, Enfin, c'est agréable d'être euh, enfin, en lien avec l'autre euh, et même ça te permet aussi de, de grandir, tout ça. Donc, euh, donc ouais. Après, moi, c'est vrai que par rapport aux au mecs indisponibles, en fait, maintenant, j'essaie je, vraiment de plus, euh, de plus penser à leur responsabilité dans le sens où, en fait, de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc, euh, je me concentre euh, vraiment que sur, euh, sur moi et ce que je peux faire par rapport à ça.
0: Donc pour toi, les coups d'un soir ou euh, l'échangisme, c'est pas du dating. Non. Le dating, ouais. tu arrêtes euh, et tu te mets dans des relations purement sexuelles. Ouais. Et pour toi, ça te protège. Ouais,
2: ouais, ça me protège, hmm. mais aussi ça me permet d'y aller, comme j'ai dit, vraiment euh, petit à petit, parce que le date, enfin, ce que j'ai réalisé, hein, c'est que c'est un peu comme on dit euh, vouloir courir avant d'avoir euh, appris à marcher. Et en fait, pour moi, euh, la, la relation amoureuse euh, bah en fait on grandit avec l'idée que c'est quelque chose d'évident, que c'est quelque chose de naturel, tout le monde sait comment être en couple. Bah en fait moi moi je sais pas en fait, émotionnellement, je sais pas comment être en couple. Je sais pas comment gérer. J'ai pas les compétences, pas juste une question de conna de connaissance, mais j'ai pas les compétences en fait pour ça. Et euh, j'ai j'ai eu du mal à l'assumer parce que je me dis comment euh, c'est pas normal quoi. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde sait. <rire> être en couple et moi j'y arrive pas et je comprenais pas pourquoi et en fait j'ai commencé à apprendre à accepter que bah, voilà après c'est peut-être lié à, à mon éducation à, à mon hypersensibilité je sais pas trop pourquoi mais moi je sais que pour l'instant c'est pas c'est pas, euh, voilà, pas une compétence que j'ai oui, c'est intéressant
0: ce que tu dis parce qu'on ne nous apprend pas à avoir des relations saines. Ouais. C'est pas que ton éducation, je pense que c'est la société aussi. On nous montre ces modèles dans la culture de, de couples qui marchent tout seuls, d'hétérosexualité qui fait rêver alors que ça... Alors que non, <rire> on nous explique pas comment le faire en fait, c'est censé être magique, les coups de foudre et tout, et euh, ça revient à l'éducation affective et sexuelle, si elle était vraiment enseignée dans les écoles en France comme la loi l'y oblige, on n'apprendrait pas seulement euh, le consentement, on apprendrait aussi à comment en fait donner de l'amour aux autres et comment vivre une relation et comment savoir quelle relation on veut nous aussi. Et euh, du coup, bah, c'est vrai que ça re, 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 retire de la responsabilité. Je me dis, bah, c'est pas, c'est pas notre faute. <rire> on nous a pas appris, on nous a pas donné les bons modèles. Et, et après, je me disais par rapport aux hommes cisgenres, genre, est-ce qu'il fallait, euh, comme je suis pansexuelle, est-ce qu'il fallait que je me dirige vers euh, d'autres personnes euh, qui peut-être seraient plus disponibles émotionnellement. Mais en fait, je me dis euh, que je pourrais être dépendante affective dans n'importe quel euh, type de relation euh, avec, euh, par exemple, si je sortais avec une meuf, je vois pas pourquoi ce serait différent. Bon, après, c'est sûr qu'une personne qui répond à mes messages... Euh... Ça se passe mieux. Mais euh, mais du coup, euh, bah voilà, moi aussi, je, je vais me définir célibataire par défaut parce que finalement, euh, moi, je vais parler au jeu. Moi, j'ai envie hein, euh, que quelqu'un me dise bonne nuit le, le soir et bonjour le matin, que quelqu'un me fasse des bisous et des câlins, c'est très agréable. Mais je n'arrive pas à avoir des plans cul réguliers, euh, des relations euh, légères... <rire> Et j'étais longtemps en couple, mais c'était c'était il y a longtemps quoi. Donc maintenant, je sais pas je, je rencontre des gens, mais ça ne se passe pas facilement. Donc voilà, ça me ça me plaît beaucoup cet épisode parce que ça me permet de d'assumer que moi aussi je suis célibataire par défaut. Et du coup, ma 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 question suivante, c'était comment tu fais aujourd'hui pour pour t'épanouir dans ton célibat si on met de côté du coup tout ça le. Le sexe, euh, est-ce que euh, euh, tu parlais de solitude de, tout à l'heure Est-ce que tu as mis en place des choses pour euh, t'aimer plus ou pour passer du moment de qualité avec toi-même ou avec tes amis ou avec d'autres gens Comment tu fais euh, si tu as des, des, des choses à partager aux gens qui qu écoutent sologamie euh, Comment tu fais pour vivre mieux ton célibat
2: Alors, bah, je, comme j'avais dit, je pense que déjà le développement personnel, ça m'a énormément aidé, Travailler sur mes émotions, sur mes pensées, de prendre du recul, de déconstruire euh, certaines croyances. Euh, donc euh, je l'ai fait pas mal euh, euh, comment dire euh, consciemment et maintenant c'est un peu intégré donc je le fais sans avoir forcément besoin par exemple d'écrire ou de faire des flots de pensée tout ça euh, après je me suis mis au sport <rire> euh, c'est marrant parce que je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui était pas très doué en sport je m'appelle à l'école enfin c'est toujours euh, dans les plus nuls entre guillemets ou les gens qui n'étaient qui pas choisis euh, quand on faisait des sports euh, collectif à part la danse parce que j'ai toujours aimé la danse et euh, et en fait bah pareil pendant la pandémie en fait j'ai commencé un petit peu petit à petit et euh, et maintenant en fait je prends du plaisir donc euh, c'est principalement du fitness euh, je regarde des vidéos sur YouTube mais j'ai intégré ça à, à ma routine et en fait de voir aussi les muscles qui commencent à se définir enfin c'est hyper euh, gratifiant enfin j'adore ça je me sens aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus forte, en fait, et j'ai vraiment ça, hein. j'ai vraiment envie de me sentir enfin euh, bien euh, fit et tout ça. enfin euh, Après, je, je tricote pas mal, j'aime énormément de tricot. Euh, j'ai fait des études dans le design de mode, donc j'ai toujours eu envie de d'avoir ma marque. Bon, ça, c'est un peu un stand-by, mais, euh, mais en fait, j'ai redécouvert euh, ma passion pour tricot euh, pendant la pandémie. J'ai l'impression que je me suis re... re <rire> que j'ai... Que j'ai re c'est ça, ça qu'on dit. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Je suis née à nouveau pendant la, pendant la pandémie parce que j'ai y a pas mal de choses en fait qui se sont euh, euh, bah, définies et euh, que j'ai déconstruites, que j'ai redécouvert et du coup le, le tricot en fait partie donc c'est une des choses qui m'anime dans la vie. Euh, donc, euh, donc voilà. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, je vois très peu de gens. J'ai très peu d'amis. Mes, mes amis, mes plus, mes plus importants, ils sont toujours en France. Donc, euh, donc, il euh, y a très peu de gens que je vois physiquement, à part elle que je, que je, euh, que j'appelle de temps en temps et tout. Mais en fait, je suis très, très solitaire. J'aime bien passer du temps chez moi, dans ma chambre. C'est un peu ma vie. Euh, après, je fais du bénévolat aussi aux Oxfam, euh, dans un charity shop. Il euh, n'y a pas de, de, de mot équivalent en français, mais c'est en gros un magasin de seconde main, seconde main, mais dont les, les revenus euh, sont, euh, euh, sont donnés à des, des associations caritatives. Quoi. Et, euh, et donc voilà. C'est donc, un peu comme ça que j'apprends à construire ma vie autour de, de choses qui m'animent, qui en fait. Et, et de vraiment, euh, je pense aussi, de... De travailler euh, bah, l'acceptation et le, la gratitude. Ça paraît un peu cliché, mais moi, c'est quand même des choses qui m'ont pas mal aidé. Euh, d'accepter, en fait, que les choses sont comme elles sont et de, de vraiment, euh, bah, d'accepter de, de, qu'il y a énormément de choses en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que j'ai l'impression, dans la vie, il y a peut-être 5-10% de, 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 de choses qu'on peut contrôler. Le reste, bah, c'est. Voilà, c'est pas de ma ressort. Quoi.
0: Et comment tu vois ton avenir affectif et, et sexuel Tu l'as déjà dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça Est-ce que tu te, tu te visualises, je sais pas, dans un avenir proche ou lointain, ou pour toi, tu es bien comme tu es aujourd'hui et il n'y a pas de raison d'espérer de, autre chose
2: bah, Je pense qu'il y aura du progrès parce que final, en fait, ça fait que trois ans, trois ans et demi, en fait que j'ai vraiment commencé à faire euh, des rencontres, donc c'est encore tout récent. J'ai l'impression d'être un peu un bébé euh, de ce point de vue-là, donc je pense que ça va forcément progresser et, et euh, pourquoi pas un jour euh, être en couple. Mais euh, comme j'ai dit, c'est maintenant c'est plus une option et c'est pas forcément quelque chose de nécessaire. Mais en tout cas, de ouais, de m'épanouir dans mes rencontres, d'être de plus en plus euh, en connaissance de moi-même, de mes limites, euh, de mes envies, d'être plus assurée, euh, d'avoir mon, mon estime de, de moi-même qui grandit en fait. Donc ça euh, bah, c'est l'avenir positif que, que j'ai envie de voir quoi.
0: Trop bien, bah merci, J'avais j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu veux dire aux auditoristes de Sologami comment on se connaît <rire> Comment on en est venu à se faire cet épisode Comment ça s'est passé
2: alors, euh, bah, c'est moi qui t'a contacté sur euh, ton Instagram et en fait, euh, bah, j'avais découvert euh, ton podcast à travers un autre podcast qui est euh, Single Jungle parce qu'en fait, justement, je cherchais des podcasts sur le euh, célibat et sur euh, j'en avais marre d'écouter des podcasts sur l'amour, en fait, sur les rencontres. <rire> j'avais envie un peu de, de, de norma normaliser en fait, le célibat comme euh, aussi euh, une expérience qui vaut la peine d'être racontée. Donc, euh, c'est comme ça, j'ai beaucoup apprécié euh, bah, l'interview que tu avais donnée pendant ce podcast. Donc, euh, je t'ai découvert comme ça et du coup, j'ai envie de participer à, à, à ton podcast. Donc, je t'ai envoyé un message, un DM, comme on dit.
0: Oui, et on a vraiment galéré pour enregistrer cet, ép cet épisode à distance parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser quand on fait un épisode à distance. En fait, c'est pour ça que je préfère faire en présentiel, comme on dit, mais c'est pas toujours possible car tout le monde n'habite pas à Cherbourg ou à Paris. Euh, est-ce que tu voulais euh, conclure sur quelque chose pour les auditoristes Est-ce que tu voudrais parler d'un projet que tu as, euh, d'un dernier conseil, d'un dernier témoignage ou est-ce que tu veux parler d'une œuvre culturelle ou, ou d'une actualité, même si cet épisode va être euh, publié dans très longtemps euh, Est-ce que tu veux finir par quelque chose
2: euh, Moi, peut-être sur, bah, sur les émotions, comme au final, c'est un peu... Euh... Le fil rouge aussi de, de, de l'épisode pour moi euh, au final les émotions c'est vraiment quelque chose de, de personnel et pour moi c'est euh, c'est notre responsabilité de les gérer même si euh, on est affecté par les autres au final c'est nous qui avons le pouvoir de, de 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 prendre soin de nos émotions en fait et parfois demander à l'autre euh, bah, d'en prendre soin c'est aussi nous euh, c'est aussi euh, nous mettre euh, en, comment dire en risque parce que l'autre en fait euh, n'a pas du tout les capacités autant que nous de savoir comment prendre soin de nous-mêmes donc euh, ouais, si j'avais un dernier c'est vraiment prenez soin de vos émotions que vous en êtes euh, le capitaine l'indépendance émotionnelle
0: <rire> ouais Merci Anua, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeuristes, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous aussi, vous êtes célibataire par défaut ou par choix ou aucun des deux ou un peu des deux euh, Vous pouvez m'écrire pour me répondre, mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur les... Internet. Vous pouvez aussi euh, écrire au podcast Sologamy sur euh, sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je voudrais remercier Loli qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 29 euh, qui s'appelait « La grève du sexe avec Ovidi », un épisode qui a été beaucoup écouté. Donc Loli a écrit « Je suis tombée sur le podcast sur la grève du sexe et ça me parle tellement. » C'est fou de mettre des mots dessus et de si bien décrire les choses. Je suis hétérosexuelle et célibataire depuis presque quatre ans, et même avant, le mec, le, et même avant le mec avec qui j'habitais, j'avais eu le déclic d'arrêter de me contenter du minimum d'actes sexuels qui ne m'apportaient rien à part attendre la fin de l'acte car finalement c'était encore nul et j'étais encore une poupée gonflable bien pratique. J'ai retenté quand même avec de nouveaux hommes durant les quatre dernières années, mais non, je n'y trouve toujours pas de sens ni de plaisir. Soit l'acte sexuel est basé sur le plaisir du mec et c'est tout, à se demander s'ils connaissent le corps qu'ils ont entre les mains, et puis j'ai compris que non. Soit des relations avec de la trahison où j'arrive vite à partir en courant. Bref, merci beaucoup pour ces, pour ces témoignages de femmes, pour cette parole qui se libère, libère et pour le courage que vous avez de briser un tabou, que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui ou, ou se voile la face parce que d'un point de vue sociétal, ce n'est pas dans la norme. J'ai 33 ans, pas d'enfants et célibataire parce que je refuse d'être dans une relation qui ne me convienne pas malgré que je veuille des enfants. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci à toi, Loli, pour, pour ce témoignage très fort. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches sur les réseaux et le soutenir financièrement sur Patreon ou sur Tipeee. Je mets tous les liens dans la description de cet épisode. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne invitée. Au revoir, Anua.